0: Cabo Mil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet.
2: Ahí está, por supuesto, el gusto saludarlo Espacio Inmobiliario con información de valor del lunes 21 de agosto del 2023. Escuchando esta canción de Safety Dance, este baile seguro y así está el sector inmobiliario. Esperemos que usted esté seguro en este sector bailando dentro del sector inmobiliario, por supuesto, con muchos riesgos y ahorita va a saber por qué en unos momentos más, en este momento, pues ya el programa número 90 con más de 5400 minutos ya al aire 324.000 segundos del sector Inmobiliario. Para usted y para mí es un gusto saludar aquí. Fletcher. Whitton. ¿Cómo estás, Fletcher?
3: Todo bien, Michelle. Después las
2: lluvias, espero que todo bien en, en Los Cabos con todos. Las lluvias en contra del sector inmobiliario, esperemos, hablando de todo lo que hay, el aumento de tasas, el costo de los insumos, cómo está lloviéndole al sector inmobiliario, y bueno, seguiremos platicando sobre eso, también tendremos la sección de Sinergia Inmobiliaria, el MLCSS, también estaremos conversando con este curso que viene del de grupo Consultas, hemos platicado con Pepe Limón, un gran conocedor del sector inmobiliario, sobre todo cómo desarrollar proyectos inmobiliarios aquí en Los Cabos, no se lo puede perder, tenemos una entrevista con el CEO de KTI y también de Solar Energy. Con el ingeniero Alejandro Flores, tendremos la sección de Teniendo Puentes, con Banco Mónex hablando del mercado bursátil, y por supuesto también tendremos la sección de Frida Rodríguez, con quien, que por cierto, ya está aquí, ya llegó la sección de noticias del ecosistema inmobiliario con Frida Rodríguez. Espacio Inmobiliario, con información de valor,
1: presenta... Las noticias del ecosistema inmobiliario
2: con Frida. Hola Frida, ahora sí, ¿Cómo estás?
4: Hola Michelle, ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Qué bueno estar otro lunes más con ustedes, platicándole las noticias y lo que está sucediendo en el mundo, no solamente en los cabos, porque como le dije a Michelle, en cuanto llegué a cabina, quedé estupefacta. Michelle. ¿Por qué?
2: ¿Por qué? ¿Qué te pasó?
4: El gigante inmobiliario chino, eh, Ever Evergrande o Evergrande, se acoge a la ley de bancarrota en Estados Unidos, o sea, el grande chino, que era el segundo más importante, pues al, Oh China vaya, pues se declara en bancarrota Qué bien, me dices tú Michelle que, que no te sorprende y que así como, así tan rápido podemos subir, así podemos bajar la empresa inmobiliaria que algún día fue el segundo desarrollador más grande del país, se declaró en bancarrota este jueves en Nueva York la compañía usa el capítulo 15 de dicha ley es una cual está reservada para suspensiones de pagos internacionales en Estados Unidos, mientras intentan sacar adelante un plan de reconstrucción el grupo lleva arrastrando problemas financieros desde hace unos años y sigue sin poder hacer frente a sus pasivos. En un comunicado emitido este viernes en Hong Kong, la empresa asegura que su movimiento es un paso normal en el procedimiento de reestructuración en el extranjero y no implica la declaración de quiebra como tal. O sea, lo que está pasando es que el gigante inmobiliario ha tenido problemas para pagar sus préstamos que alcanzaron tres, los 340 mil millones de dólares a finales del año, de este año pasado, lo que equivale aproximadamente al 2% de todo el Producto Interno Bruto de China. O sea, es una cantidad grande. La empresa también informó en una declaración bursátil el mes pasado que había perdido 81 mil millones de dólares de los accionistas en 2021 y 2022, y Evergrande o Evergrande menciona que al solicitar la aplicación de esta ley daría efecto a lo arreglado en la reestructuración de la deuda externa con Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas. El 22 y 23 de agosto votarán por su plan de reestructuración para ver qué va a pasar con este presupuesto de casi 20 mil millones de deuda offshore.
2: Por supuesto, Frida, es un tema enorme, usted no lo minimice, que está en el sector inmobiliario. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién hemos entendido qué pasó con Evergrande. La verdad es que, ¿qué hicieron? Se endeudaron para crecer. Usted está en ese caso aquí como desarrollador en Los Cabos, se endeudó para crecer, y crecer, y creció, como lo dice, hasta 340 mil millones de dólares. Lo dijiste muy sencillo, muy fácil, pero 340 pero no, mil millones no,
4: es, una es lo que
2: tiene ahorrado el Banco de México. ¿Y eh, qué pasó con las ventas? ¿Por qué quebró o por qué se fue a concurso mercantil en los Estados Unidos? Pues la ventas se frenaron. ¿A poco no se están frenando flechas de ventas aquí en Los Cabos? Y las condiciones financieras se endurecieron, también los bancos están endureciendo. O sea, aun cuando los vemos allá en China... Mm. También, también está pasando aquí en Los Caos.
1: Espacio Inmobiliario, con información de valor, presentó las noticias del ecosistema inmobiliario con Frida. MLS-BCS, la organización de profesionales en bienes raíces más grandes en Baja California Sur. Certeza a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios. Presenta su sección, Sinergia Inmobiliaria.
3: Buenas tardes a todos. Ya es hora William Scott, quien es el secretario general del de MLS-BCS y también es el dueño CEO de Baja Smart Real Estate. William, ¿cómo vas hoy?
5: Hola profesor, muy bien, gracias. Están iniciando otra semana en el emocionante mundo de los bienes raíces. Eh, les mando un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y les recuerdo que esta cápsula va dirigida al público que tiene interés en comprar, en vender bienes inmuebles, y, y a la gente interesada en comercializar bienes raíces en el estado de Baja California Sur, dentro del marco de la ley. Eh, pues queridos reescuchas, hoy les quiero mencionar sobre la licencia de construcción y, y lo importante que es conseguirla antes de construir pareciera que es algo muy obvio si quieres construir algo tienes que sacar una licencia pero hay mucha gente que omite hacerlo eh, esto genera muchísimos problemas a la hora de vender la propiedad eh, puede afectar muchísimo en la plusvalía, pues también no uno puede dejar mucho dinero en impuestos si no se debe, si no se, se sacó el trámite de, de la debida manera, ¿no? Eh, y, y bueno, la licencia de construcción es algo que otorga el municipio y quien la solicita debe seguir los lineamientos de construcción dependiendo del uso de suelo de la zona donde se pretende construir. Eh, también es importante mencionar que, que esta licencia de construcción no es solamente para construir una casa desde cero o un edificio desde cero. Esta licencia de construcción se, se debe de solicitar y se debe obtener, eh, aún si le está usted agregando un baño a su casa. O si está usted haciendo una ampliación en su vivienda, pues hay que ir al municipio y solicitar esta licencia de construcción también es bien importante mencionar que una vez que se termina la construcción no termina la responsabilidad ahí. Hay que ir uno y presentar una manifestación de construcción. O sea, una cosa es eh, cuando alguien está hablando con el arquitecto quiero hacer una ampliación en mi casa este pues uno va al municipio eh, el arquitecto, si pues usted está construyendo directamente, pues usted va, solicita la licencia y ya una vez que termina, uno también tiene que ir al municipio y decir, ya terminé de construcción y se tiene que protocolizar esta este manifestación de, de terminación de obra y esto para que se vaya nuestro inventario. Nuestro inventario se llama Catastro y Catastro es el responsable de, de tener un inventario de todas las propiedades en los cabos, por ejemplo Catastro en los cabos, cuánto mide la propiedad, cuánto mide el terreno y cuánto tiene de construcción. Entonces, no, nos ha pasado Fletcher y, y, que, que bueno en el pasado, ¿no? Cuando antes no estaba tan regulado los, los bienes raíces. Que un comprador y un vendedor llegaron de acuerdo a un acuerdo para hacer una compraventa, y a la hora de formalizar dicha compraventa, de, de elevar esto a un contrato definitivo que es la escritura, pues se solicitan los documentos, ¿no? Y, y, y en varias ocasiones no, nos tocaba ver que, que no hay una licencia de construcción y que no había una manifestación. Entonces estábamos vendiendo un lote, pero el lote ya era claro que tenía una casa construida. Entonces hay que uno ir regresar, hay que pagar multas, hay que pedir la licencia de construcción, manifestar la, la construcción y después se puede vender. Entonces sí es muy importante, público y radioescuchas, que si le van a hacer una ampliación a su casa, o, o obvio, que si van a construir una casa o un edificio, que, que lo hagan siguiendo los pasos. Y, y el primer paso es sacar esta licencia de construcción, si van a hacer una ampliación, sacarla también. Y es muy importante manifestar, porque esta manifestación le da más valor a su bien inmueble. Eh, a la hora de vender... Eso puede ayudar mucho con los impuestos sobre la renta, de la venta, el poder decirle a la autoridad: bueno, pues yo le metí tanto dinero en, en ampliar mi casa, por ende, mi ganancia es menos y le debo menos al SAT. Eh, son cosas que parecieran muy obvias, eh, pero hay veces que se le tiene que recordar a la gente, se, le, se les tiene que recordar, se les tiene que guiar. Y, y bueno, ese es el trabajo que hacemos nosotros, Fletcher, eh, desde que alguien nos entrega una propiedad para comercializar, eh, nosotros revisamos la documentación y, y podemos guiar al cliente y decirle, pues quizás estás vendiendo una casa de 400 metros, pero en papel, en realidad son 450 porque existe esta ampliación y necesitamos tener esta ampliación registrada en catastro Cómo se hace eso manifestando la construcción es el comentario del día de hoy eh, y pues espero que todos tengan muy buen día y saquen su licencia de construcción
3: William muchas gracias por su comentario hoy y nos vemos próxima semana
1: gracias Fletcher hasta luego MLS, BCS, la organización de profesionales en bienes raíces más grande en Baja California Sur Certeza a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios Presentó su sesión Sinergia Inmobiliaria
2: ¡Qué bárbara, Frida! ¡Qué canción, ¿eh? ¿Con qué seguimos?
4: Baile y baile, andamos aquí en cabina eh, regresando del corte, tendremos a Brian Rodríguez Dontiveros, el cual es un analista bursátil de, ya saben ustedes, nuestro banco, Banco Monex.
2: ¿Qué tema trae? ¿Qué tema trae? Con eso y mucho más, regresamos. No se vaya, continuamos.
4: Escucha programas anteriores en el podcast de CaboMil.com.mx. Punto
1: punto Espacio inmobiliario.
2: Regresamos. ¿Tienes un nuevo desarrollo? ¿O un open house? Espacio Inmobiliario te acompaña. Contrataciones al 624-235-0936. Espacio Inmobiliario.
1: Con Michelle Piquet. Continuamos. Sabías que...
4: Danos colocados 2.500 millones de pesos, primera emisión. Fibra Danos, propietaria de maus y usos mixtos como Parque Delta, Toreo Parque Central, Reforma 222 y Parque Tepeyac, entre otros, realizó su primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad por 2.500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores.
1: Banco Monex presenta su sección Tendiendo
2: Puentes con. Y en este caso nos acompaña Brian Rodríguez Ontiveros, quien es analista nacional bursátil del Banco Monex. Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buen día,
6: Michelle, Un saludo cordial a ti a todos. No,
2: el, el gusto, el, el gusto cordial de que estés con nosotros encantados.
6: O sea, a ver, platícame
2: el tema de Evergrande, entre muchos otros. ¿Cuál es la agenda económica más relevante que tú ves en esta semana en la economía?
6: Claro, la, la agenda económica estará enfocada en México, en la inflación, particularmente la de la primera quincena para el mes de agosto. Esperamos un incremento de 0.3% y a nivel de la subyacente de 0.2%. Estos son ligeramente superiores a lo que venían mostrando en quincenas previas, consideramos que todavía se encuentra muy alineado nuestra expectativa que tenemos para finales del año pues cercana al 4.5%. Entonces, creemos que, que los datos podrían generar cierta confianza todavía para los inversionistas, lo cual también para Banxico será ahí lo que estará dando color para la próxima edición de política monetaria. Y también me gustaría compartirte que en, que en ese aspecto no esperamos ya cambios hacia el cierre del año, manteniéndose la tasa de referencia en un
3: 11.5%. Hola Brian, ¿qué esperan los mercados de la participación de Jerome Powell en Jackson Hole? ¿Piensan que es algo de tasas de interés o qué? Sí,
6: eh, principalmente los inversionistas van a estar enfocados en los criterios que puedan estar relacionados tanto con la inflación como con la próxima decisión de política monetaria. De hecho, también destacaríamos que el Fondo Monetario Internacional había destacado que persisten los riesgos al alza para la inflación, recordando que el último dato de inflación fue de 3.3 por ciento, desde 3% en el mes previo. y que todavía se ubican lejanos al 2% que es el objetivo por parte de la Reserva Federal, y en ese sentido, digamos que esto deja la puerta abierta a un mayor endurecimiento de la política monetaria, ¿No? Por ese lado, pudiera darse un mayor incremento. Pero por el otro lado, pues también el consenso comienza a señalar todos estos riesgos económicos de seguir presionando demasiado las tasas lo cual bueno podría tener un impacto importante también en el crecimiento económico ¿no? y principalmente bueno el consenso y bueno, también el testado lo vemos en Estados Unidos ya hacia el cierre del año donde podríamos ver un desaceleramiento económico entonces por ese lado creemos que serán los siguientes datos de inflación y de empleo los que den la entrada a un, posi a, bueno, un mayor color a la próxima edición de política monetaria. Pues cre creemos que va a ir paso a paso, no creemos que hay un, un comentario tan relevante o que nos dé algo de información adicional, sino que deberíamos ir paso a paso en los próximos datos económicos.
2: Pues qué interesante cómo están moviendo los mercados y qué importante para el sector inmobiliario que estemos viendo todas las variables. Muchas veces no las vemos. Eh, acabas de puntualizar el tema de la inflación, importantísimo. Ahora, dentro de todos los sectores, eh, los tecnológicos está la inteligencia artificial. Y hay algunos reportes como el de Nvidia donde, en atención en este sector tecnológico, eh, tú cómo ves particularmente las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, Brian. Claro, aquí, aquí como bien
6: comentas es Nvidia. La emisora que tenemos en el radar para esta semana, el día de miércoles estará presentando sus cifras corporativas de este trimestre, recordando que es durante el año, durante mil 2003, la emisora que más ha pagado con un rendimiento superior al 200%. Y esto ha sido pues impulsado por la inteligencia artificial, la misma emisora incrementó sus expectativas de crecimiento para este trimestre en más de un 50%, y ahí es donde vemos que es el driver importante para el sector tecnológico tanto para las emisoras que están relacionadas a chips, como es el caso de microchips, AMD, entre otras de, de ese estilo, como otro tipo de emisoras como podrían ser Google, Microsoft, que son emisoras que están comenzando a hacer una intensiva, y con in, bueno, un periodo intensivo de in, en inteligencia artificial, y que bueno, de, digamos que dentro de la pirámide, cada vez va a ir bajando a más empresas, ahí es donde va a haber una mayor demanda de estos chips. Pues cre, creemos que ese, ese reporte, particularmente el de NVIDIA, dará cierto calor a los próximos movimientos que tendrá el mercado accionario. De hecho, el día de hoy vimos un movimiento importante en el NASDAQ, cerró la sesión con un, un avance del 1.56%, pero destacamos que justo este fue impulsado por un avance de envidia del 8.47%. Entonces, sin duda, el mercado accionario está con la atención adicional a los aspectos económicos que mencionábamos previamente, pues sí, al reporte de envidia mira
2: qué interesante Brian, Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil en el país del Banco Monex, lo que puntualizas para que usted que nos está escuchando que está dentro del sector inmobiliario, qué importante tomar estas variables como consideración para su toma de decisiones, muchas gracias Brian por este pues ahora si sí, este análisis bursátil que le das a la economía y sobre todo las variables en el tema de acciones, muchas gracias Brian por haber estado con nosotros
6: muchas gracias a ti Michelle y un saludo cordial a todo el auditorio, un saludo de
2: regreso para ti muchas gracias como siempre muy puntual Banco Munex presentó su sección, Tendiendo Puentes, con No, bueno, qué canción, Frida, ¿Qué, qué, qué selección está teniendo esta tarde del día de hoy con esa canción de Oh Sherry, hay que oh, ponerle Sherry al, al pastel del sector inmobiliario, que hay muchos desarrolladores así, pero hay que tener cuidado en estos momentos, ¿qué sigue Frida?
4: Regresando, tenemos a José Alberto Limón, socio de consulta, el cual viene en los caos 31 de agosto en un curso presencial de planeación y conceptualización de proyectos inmobiliarios. Yo estaré presente. Michelle, tú, ¿estás presente? Claro, ¿sí? la verdad es que. Es
2: importantísimo. Quien, no esté, sí, eh, quien no esté sería un error, ¿eh? No la verdad es un curso. No, claro que no. Sería un curso que vale la pena Gracias. no perderse.
4: Oh, no.
1: Espacio Inmobiliario y... Regresamos.
2: Si ¿Quieres promocionar tus productos o servicios en espacio inmobiliario? Contrataciones al
1: 624-235-0936. Espacio inmobiliario con Michelle Piquet. Continuamos. ¿Sabías que...
4: Luego de un sorpresivo repunte que ha tenido la industria de la construcción en los últimos meses, esta se perfila para un crecimiento en este 2023 de 5.5%, lo que significa su mejor tasa desde el 8.6% del 2006, de acuerdo con análisis de la firma Seaborn and Bradstreet. Durante mayo y junio pasado, la industria registró.
1: Fine su carpintería de diseño en los Cabos presenta su sección cuartos cuadrados.
2: con un solo tema como ya lo conoce usted y lo invitamos a que conozca a Prime World por supuesto una Empresa que diseña la carpintería para grandes eh, casas de gran lujo de Hayen Aquí en Los Cabos, conozcanla, Primewood por supuesto Y ahorita tenemos patrocinados por ellos a Pepe Limón, a José Limón Quien viene a dar este curso, por supuesto, este curso aquí a Los Cabos Este curso que tanto hemos platicado, de planeación y conceptualización de proyectos inmobiliarios En alianza con espacio inmobiliario, también por supuesto aquí en Los Cabos Pepe, ¿cómo estás? Socio director de consulta, licenciado en administración y gestión de empresas en el TEC de Monterrey con negocios, con posgrados de negocios internacionales de la Universidad de San Diego. ¿Cómo estás, Pepe?
0: Hola, Michelle. muy, muy bien, y tú, sí. eh, un saludo a ti, a tu auditorio.
2: Qué, tal? qué gusto saludarte y qué programa tienen para este 31 bueno, ya ahora el 30 le sumaron un cóctel de bienvenida ahí en, en el hotel. Eh, por supuesto, Casa Dorada aquí en el, pues en el ahora, sí que en el corazón, ahí del Médano, donde se va a hacer este diploma, este curso de planeación y conceptualización de proyectos inmobiliarios este 30 de agosto de 8 de la mañana. Eh, perdón, el cóctel es de 8 de la noche a 10 de la noche, así es que es por uh -huh. invitación. Y qué bueno, Pepe, que vienes, ya está más cercana la fecha. ¿Por qué tiene que asistir quien esté interesado en el sector eh, inmobiliario aquí en Los Cabos?
0: Ok, sí, mira Michelle, eh, algo que nosotros buscamos siempre en cada uno de los cursos es eh, la formalización y la profesionalización de la industria. ¿no? Algo que hemos visto eh, en todo México, es que, y sobre todo en, 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 la, en la península de Baja California, que tiene un gran crecimiento actualmente, lo que hemos visto es que esta industria es muy empírica. ¿no? Es muy de, déjame ver, me, me, me sale bien el proyecto y entonces me arranco con el segundo y con el tercero. Con ese primer proyecto siempre termina siendo un dolor de cabeza, siempre termina siendo o tiene pérdida, o, o no llegamos a los objetivos, o simplemente no tenemos objetivos. ¿no? Entonces, eh, lo que buscamos con este tipo de, de programa es justamente profesionalizar eh, al inmobiliario, al desarrollador, al inversionista, a, al consultor, al arquitecto, para que entiendan de manera integral, porque esto es un, es, es un, los proyectos inmobiliarios son multidisciplinarios, no es eh, el hombre orquesta, entonces que todas las disciplinas estén en, en coordinación y que se pueda ejecutar y que se puedan llegar a los objetivos que, hay que hacer. No, esa es la idea del, del, del
2: programa Claro, y, y sobre todo ustedes eh, Pepe, quienes no los conocen eh, pues han hecho más de 300 proyectos en el país, dentro de esta industria del sector inmobiliario y han desarrollado el 100% del contenido de los proyectos, Qué importante que vienen, también viene a Fernando Orozco quien es socio directora de consulta también con un MBA de, de en la escuela ya en Arizona y también por el TEC de Monterrey y Alberto Limón, quien es el socio fundador de consulta con más de 30 años de experiencia y que por supuesto conoces muy bien el tema y que vienen con cinco estoy viendo aquí la invitación con cinco módulos, elementos claves bien. de la estrategia del negocio inmobiliario, evaluación de la factibilidad de un proyecto inmobiliario, alineación producto mercado proyectos inmobiliarios con marca, proyectos de inversión en todos sus ámbitos financieros y tú eres el financiero, tú eres el que vas a Vas a hablar de estos temas de rentabilidad, ¿Qué es que importante rentabilizar con la inflación tan alta que a veces conviene más meter el dinero a CETES que a hacer un proyecto inmobiliario, ¿no, Pepe?
0: Pues bueno, justamente es parte de lo que vamos a ver, ¿no? Eh, si bien ahorita eh, por las cosas de interés tan altas se vuelve atractivo eh, justamente meter, meter el dinero en CETES, pues bueno... Invariablemente, lo hemos, lo hemos visto todo el tiempo, en los precios inmobiliarios siguen siendo un gran instrumento de inversión y lo que se busca es invertir una cantidad de dinero moderada y eh, ganar grandes rendimientos, ¿no? Algo que ningún fondo de inversión, aunque sea de alto riesgo, te lo va, te lo va a dar, ¿no? Eh, justamente estuve ahorita revisando uno de los proyectos y bueno, es un, es un proyecto en donde justamente el cliente dice, oye, es que no estoy seguro si meterlo, meter esta, esta inversión que, que, que va a entrar al proyecto, meterla al proyecto o meterla a un proyecto de reunión. Bueno, pues, te aseguro que el portafolio de rendimiento de alto riesgo no te
2: va a dar los retornos que te el Claro, y, y luego en este evento vienen, hacen un cóctel de bienvenida. Y qué importante lo que dice el tema de retornos, que puedan platicar contigo fuera del curso, eh, quienes quieran asistir o que no vayan a asistir al curso, pero que los quieran conocer un poco de hablar previo, eh, un cóctel de bienvenida por invitación, el 30 de agosto, de 8 de la noche a 10 de la noche, ahí en Hotel Casa Dorada. Y el, pri, el 31 de agosto y 1 de septiembre es el curso donde son 16 horas presenciales con un costo de inversión. Si usted quiere ir, pues pague una, le voy a dar un tip que no me escuche, Pepe, pague uno, nueve ¿no? mil pesos, la verdad está muy accesible, antes del 23 de agosto, y, y tome los datos y luego vaya y capacite a su gente, eh, digo, si quiere asistir, vaya y haga esto. La verdad vale la pena, lo hemos tomado este... Yo tomé el diplomado con usted, la verdad, muy interesante, y, y también va, si usted quiere conocer, va también, por lo que me platicaba Marifer, viene también gente de Surfimex, que es la financiera que te da créditos puentes, o sea, no nada más van a hacer, ellos están patrocinando también este evento, y lo que van a hacer es dar eh, financiamiento, pues si usted es desarrollador, pues no nada más vienen a dar el curso teórico, sino también va a haber gente práctica, pues si ya traes un proyecto, lo analizan con consulta, ¿vas a analizar casos prácticos ahí mismo, verdad, también, Pepe?
0: Sí, totalmente. La idea es justamente esa, ¿no? Eh, por un lado, damos una parte de teoría, pero la idea es que la gente aplique esa teoría y esos conocimientos que van a en el programa, en sus propios proyectos y que se vuelvan sujetos a, a, a inversión por parte de ese o
2: o cualquier otro o, o cualquier, cualquier otro pero qué importante lo que dices porque no nada más es teórico sino también es práctico y esencial, si alguien quiere ya lleva un proyecto tú le dices, oye, es tu TIR, tu tasa interna de retorno es, es viable, el CapRate también te dio muy bien este, vemos que todas las rentabilidades en, en la Guafir y todo lo demás están muy bien, oye, pues ahí va a estar el banco para darte el crédito para eh, tu empresa para que tú puedas hacer este crédito puente ¿dónde los van a localizar si alguien se quiere inscribir en este curso, Pepe, ¿dónde se pueden inscribir con ustedes con consulta?
0: Claro, mira, les dejo un teléfono y un correo electrónico, el teléfono es
2: 33-20-05-2029.
0: ¿33-20-25? No,
2: 20-05-2029. Okay. 33-20-05-2029, perfecto, quien se quiere escribir, y el correo... Y el
0: correo es M Navarra, arroba con... perdón, M Orozco, arroba
2: con. Sí. Y tú vas a venir a Los Cabos o no? Ahí vamos a andar, ahí excelente, madre, mucho gusto saludarte y platicar. Igualmente, Discutimos bien, sí. mucho tú y yo en temas económicos de las variables y demás y va a ser padre platicar en lo personal ahí en el cóctel y también en el curso, Pepe. Muchas gracias, como siempre, Pepe. Pepe Limón, socio director de consulta, quien estará aquí el cierre de mes, este 30, 31 y 1 de septiembre. No lo puede perder este curso. Muchas gracias, Pepe. Gracias,
5: Michelle. Hasta
1: luego.
2: Hasta luego. Greenwood, su carpintería de diseño
1: en los cabos presentó su sección cuartos cuadrados.
2: No bueno, esa la sacaste Fletcher del baúl de los recuerdos, ¿no? La de Whippet, de Demon.
3: Sí, es eso de mi playlist. No bueno,
2: qué canción, ¿con qué seguimos, vida?
4: Regresando tenemos. Valor? Tenía años entrevista. de no esta canción.
2: ¿Eh? Escucha la canción, sube, verás. A usted le tocó, quien lo está escuchando le tocó esta canción qué bárbaro. Es de Entonces, sí, tiempo, es de que habla. es de una generación <ríe> atrás de la X. ¿eh? No, bueno. ¿Con qué seguimos, Frida?
4: Regresando tendremos la entrevista al CEO de KTI y también de Solar NRG, al ingeniero Alejandro Flores por acá. Que
2: ya está aquí, ya llegó, ya está aquí con nosotros. Vamos a un corte, regresamos con esta música del baúl de los recuerdos, no del baúl, del arcófago de los recuerdos de Whippet. Así es que debo, así, vamos a un corte.
4: Si quieres escuchar una entrevista específica Encuéntrala en cabomil.com.mx Spotify, Apple y en Anco Espacio Inmobiliario
2: Regresamos ¿Tienes un nuevo desarrollo? ¿O un open house? Espacio Inmobiliario te acompaña Contrataciones al 624-235-0936
1: Espacio Inmobiliario, con Michelle Piquet. Espacio Inmobiliario. Continuamos. ¿Sabías que?
4: Con la localización de empresas, el fenómeno conocido como nearshoring, la economía mexicana crecerá en los siguientes años a tasas de 4% o más, dijo José Abu presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, con Camín.
2: Por supuesto, y seguimos, muchas gracias por sus llamadas, por sus mensajes, síganos a través de las redes, y muchas gracias por el comentario, sí, sí, eh, hay que inscribirse en los eh, en este curso, eh, en este diplomado, es este curso que viene este 30, 31 y primero, a través de la empresa Consulta, que va a detonar, y sí, el tema del crédito puente, ahorita de lo que me están poniendo aquí, sí, por supuesto, viene una persona que se llama Francisco Navarro, él va a hablar de lo que es el crédito puente, y él, eh, que tiene mucha experiencia en la creación, de fondos de inversión, inclusive ha hecho varios eh, emisiones de secades y de SERPIS en el país y ha detonado eh, fondos de inversión ha creado fondos de inversión en el país que financian los precios inmobiliarios y ahora viene con una marca, la etiqueta de Serfimex a hablar precisamente de lo que son los créditos Así que no se puede perder esta charla Este 30, 31 y primero Si usted quiere saber más de fondos de inversión y de fibras Y de todos los temas que detonan el sector inmobiliario Pues por supuesto este 30 allá en Casa Dorada Este 30 en el cóctel y el curso Primero 31 y primero de septiembre Y para mí... Pues es un gusto saludar, ya aquí está aquí con nosotros Alejandro Flores, y dejamos, como dicen, el buen vino al final, Alejandro. Qué gusto saludarte, y sobre todo, él como CEO de KTI, también de Solar Energy, el ingeniero Alejandro Flores. ¿Cómo estás? Muy bien, Michelle, muchas gracias. Un saludo a toda la agotario. Al contrario, el saludo hacia ti, que estás aquí con nosotros, te das el tiempo, y sobre todo, pues se acaba de iniciar el tema del PDU, el tema tan tocado y tan discutido y tan planteado que ya, ya inician las consultas este eh, pues estos días vamos a decirlo así, ya iniciaron prácticamente y también pues el gran tema que tú conoces y que KTI lo hace muy bien y tú lo haces muy bien Alejandro, el tema de la energía, ¿cómo pudiéramos hablar de cómo viene el PDU? ¿Cuál es tu opinión? Y dos, ¿cómo están incluyendo el tema energético en el tema del PDU?
3: Claro que sí, bueno, mañana, mañana de 10 a 12 será la primera consulta a la audiencia pública en Elites en San José del Cabo Y muchos desconocemos el vínculo que hay precisamente entre un plan maestro de infraestructura para la ciudad y el PDU 2040 En el tema energético es muy importante la proyección de población y vivienda que tiene el PDU Porque es el elemento oficial que tiene el SENAS, el Centro Nacional de Control y Energía Para poderle dar información a la Secretaría de Energía que dicta la política pública y le dan la CFE un presupuesto si nosotros no tenemos los datos actualizados, de dónde va a venir el desarrollo, no se va a poder llevar a cabo las obras de infraestructura por parte de la CFE. Nosotros tenemos un rezago más o menos de unos 10 años, no solamente en generación de energía eléctrica, sino en distribución y transmisión de alta tensión. Hoy por hoy lo que tenemos que arreglar es precisamente esto último, la distribución y la transmisión dando la información fidedigna a la autoridad federal de dónde tiene que realizar las inversiones, que es de dónde vienen los polígonos de crecimiento, los subcentros urbanos, los centros de barrio, los centros vecinales. Y ahí es donde nosotros hemos apoyado mucho a los desarrolladores precisamente para que queden dentro de la factibilidad energética, dentro de las redes de media tensión, cómo gestionar una subestación en alta tensión dentro del sistema sistema unifilar que tenemos aquí en la zona Los Cabos y pues bueno, podemos decir con mucho orgullo que somos el único despacho a nivel local que tiene la capacidad de gestionar ese tipo de proyectos, generalmente las gestiones vienen de fuera y es ahí donde nosotros podemos apoyar. ¿Cómo apoyan, Margarita? Mira, primero que nada, viendo las factibilidades de agua y energía que lo hemos platicado también en alguna ocasión, es un binobio que va de la mano, ayudándoles a hacer los estudios de la demanda actual y futura de sus proyectos que puedan venir en etapas y sobre todo conociendo la infraestructura de la ciudad, generalmente por donde se desarrollan las vías terrestres, se desarrollan los acueductos, los colectores de drenaje y también las redes de media tensión. Entonces, como conocemos los puntos de conexión de la ciudad, los asesoramos en esa planeación estratégica para que puedan hacer esas obras de infraestructura y puedan tener un cupo también, eh, porque la factibilidad se va a dar conforme a un cupo energético Entonces, desde etapas muy tempranas de la selección del predio Podemos también darles información, algunas ubicaciones, no solamente comercialmente son mejor que otras Sino por factibilidades de desarrollo Y una vez que están ahí, cuáles pudieran ser las mejores opciones incluso en términos de una cogeneración no Si se abriera de nuevo como tenemos cerrado ya hace varios años el mercado de la generación distribuida, o sea, de los paneles solares, eh, nosotros pudiéramos apoyar, ¿no? Como productores de energía para la venta
2: a la CFE, porque sí lo puede ser para ti.
3: Por supuesto, pero si existe la capacidad reactiva en las subestaciones y la red se fortalece como está planeado, entonces se abriría de nuevo la interconexión en los medidores bidireccionales, lo cual hoy por hoy está hoy cerrado. Hoy no se puede. Hoy no se puede, porque la red no lo soporta. Tiene que ver precisamente con el pronóstico, que es la Porque la red no lo soporta. O porque no quiere la CFE
2: para vender más energía de ellos
3: Bueno, en principio sería el CENACE, no. Eh, yo te puedo decir que sí había un argumento técnico hace un par de años Ese argumento el día de hoy ha sido superado Porque se ha avanzado en la colocación de esa infraestructura de transmisión Pero en la zona de Los Cabos, en Cabo San Lucas en particular Todavía nos hace falta un par de adecuaciones a las subestaciones Para que entonces se abra de nuevo el mercado y la CFE reciba ...tu solicitud y te permite interconectar... ...que tú lo decías muy
2: bien... ...el problema no es la generación de electricidad... ...eso lo hemos comentado inclusive aquí en entrevistas... Eh, ...tuvimos una inclusive con Navarro Arruelas... ...que le agradezco mucho y que nos dio la oportunidad... ...de entrevistado, entrevistado de entrevistador a entrevistado en esa ocasión... ...y, y, y coincidíamos en el tema de que el problema no es la generación... ...sino que es la distribución... ...y en este tema de la distribución... ...pareciera que a la CFE no le interesa... ...distribuir energía en Baja California Sur... ...es así Alejandro, tú lo ves así...
3: Pues mira, los datos que yo tengo es que la inversión se ha dado nada más que se ha dado de una manera muy lenta a falta de información de dónde llevar esa infraestructura no. si bien ellos tienen la tarifa más alta del país y es un monopolio en términos de la venta de la energía eh, sí está en el mejor interés de la CFE tener una red robusta y que la cogeneración o la generación distribuida apoye a generar la factibilidad para el resto de los usuarios domésticos ¿no? se dice que cualquier proyecto que está arriba de un mega ya se gestiona fuera de lo que es el servicio básico, se tiene que ir a gestionar allá a Mexicali, entonces nosotros lo que hacemos es ver cómo puedes tú resolverlo por de un mega dentro del servicio básico teniendo tus estrategias de infraestructura o sea, de cómo vas a hacer tus puntos de conexión eso es posible y es importante porque si
2: alguien compra un terreno donde estás a un kilómetro de la línea de transmisión de la CFE donde puedas conectarte usted, el levante de alguien dice voy a comprar un terreno allá pero realmente no le incluye los costos de la transmisión, desde de, de tomar la energía hasta ese terreno. Y por otro lado, lo que tú haces en tu empresa de KTI, lo que tú haces es asesorar al empresario para decirle cómo jalar esa corriente hacia su terreno, hacia su proyecto. Y dos, hablar de los costos de la generación de electricidad que pueden ser in situ ¿no?
3: Así es. Como tú dices, el punto de conexión es importante porque casi no hay red y uno tiene que hacer la red de forma privada e entregarse la CFE para que lo opere. Y más allá, después, ya te puedo poner un tema muy interesante que tiene que ver con la tarifa DAC aquí en Baja California Sur. Uh -huh. eh, es posible, tú como desarrollador poner una serie de paneles solares que no van a tener la cobertura total de la casa, estamos hablando de un número inferior a los 10 a los 12 paneles solares, y tú ya con eso le puedes garantizar a tu cliente que le vas a vender la casa que no va a entrar nunca en la tarifa DAC, y además eso también puede llegar a ajustar la tarifa los cálculos falta, de potencia. Que, que, que la tarifa, tarifa doméstica de alto consumo. Correcto. La que es alrededor de tres veces más cara que la 1 C, ¿No? Que La de bajo aquí. consumo. Entonces, esto no nada más te ayuda a no incurrir en gastos extraordinarios de tu infraestructura eléctrica, sino a tener un un producto inmobiliario extraordinario. ¿no? Y ahí tú ayudas con. También tienes una
2: empresa que se llama eh, Solar Energy, N-E-N-R o RG. NRG, sí. NRG y esta empresa lo que hace es hacer eh, generación aislada sin venderle a la CFE a través de paneles solares ¿es correcto?
3: Así es, mira, nosotros llegamos a Baja California Sur para las instalaciones de Soriana y Cinépolis, eso quiere decir que nuestra experiencia siempre ha sido con granjas solares, de ahí comenzamos eh, con instalaciones también residenciales y aisladas eh, pero por lo mismo te comentaba que hemos gestionado ante el CENACE o ante la CRE, estos grandes proyectos de granjas de hasta 40 megas y por lo mismo tenemos el entendimiento de cómo está cableada la ciudad literalmente entonces con esa experiencia que tenemos de ya alrededor de 10 años aquí en Baja California Sur haciendo ese tipo de proyectos pues ya se nos facilita poder dar este tipo de asesoría te digo desde la selección hasta la infraestructura ahora en el tema
2: eh, tú eres experto en materia energética y asesorar a las empresas pero por otro lado pues la CFE o el tema energético es un tema federal pero aquí a nivel local hay un PDU, Plan de Desarrollo Urbano, que está haciendo, que empiezan las consultas mañana, como tú lo puntualizas, y eh, a veces pareciera que en el PDU no metemos la materia energética.
3: ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, mira, como te comentaba, primero es dar la información fidedigna de dónde va a crecer la ciudad, eso es muy importante, porque el pronóstico que tenemos supera al de la CONAPO, ¿no? El Consejo Nacional de Población y todo el mundo sabe que Los Cabos en particular crece por encima de la media nacional y son los únicos datos que ellos tienen. Y luego, ¿en qué zonas incluso se pueden facilitar los usos de suelo para parques solares? Uno de los problemas que tiene el SENACE es que en su diagnóstico marca que la política pública es que en Los Cabos no hay suelo para hacer un parque solar porque todo ¿Cómo? es de índole turística
2: como no suelo? Que, que
3: vengan aquí a los campos. Yo sostengo ver, que lo que nos sobra claro, es tierra claro,
2: ¿no? Que vengan a los que ve que toman decisiones de un escritorio mano.
3: Pero en un, o sea, un PDU se pueden poner ya estos polígonos dentro de la zonificación secundaria donde se incentiva esos usos de suelo incluso fuera del polígono pero es importante que exista una política pública que nos permita tener esas grandes cantidades de tierra que se ocupa para eso. ¿Cómo motiva el PDU a esto? Bueno, de entrada poniéndolo ya dentro de su diagnóstico pronóstico y también como ¿Y si una incluye, de las estrategias. ¿sí Esa es una de seguir. las diferencias, ¿no? Que okay. digo. Hace 10 años, cuando teníamos la segunda actualización, no se estilaba, ¿no? También tener este tipo de cogeneración no se comprendía el 100% o era muy caro. Entonces, pues por eso tal vez no estaba ya incluido dentro de una política pública. Hoy lo no podemos ver reflejado ahí, generándole esos espacios dentro de la zonificación secundaria.
2: Ahora, tú estás dentro de la organización del PDU y estás en las mesas de parte del municipio, en el PDU, te vimos por ahí en algunas fotos y sabemos que estás muy activo en este TEPA. Viéndolo desde ese lado, ¿no? Desde tu lado que atiendes a los Empresarios, sino viéndolo desde el lado municipal, que estás asesorando y apoyando en estas
3: mesas técnicas que empiezan mañana, eh, ¿qué es lo que hay que hacer, Alejandro, desde el lado de la autoridad municipal? Bueno, mira, yo sostengo y lo comentaba en la conferencia de prensa el jueves pasado, que una de las grandes diferencias en términos de organización es que hoy Los Cabos tiene un grupo con la capacidad técnica de desarrollar este tipo de, de conceptos. Y que para que el PDU funcione, sirva todos los días, tiene que estar realmente socializado, no nada más haciendo las mesas, sino que realmente hay una retroalimentación, porque si nos damos una lógica cliente proveedor, el desarrollador, y luego el habitante, es el que tiene que querer hacer las cosas que vienen dentro del PDU. Si está aislado el PDU, si se hace, como decíamos, en gabinete, en el escritorio, o lejos de los cabos, pues entonces va a haber una versión natural a no querer respetar lo que marca la, la política en términos de desarrollo urbano. Y yo creo que es una de las grandes diferencias el día de hoy, yo reconozco mucho el trabajo del maestro Uciel, que lleva los últimos cuatro años. Sí, bueno, a quien le mandamos un saludo enorme. Una extraordinaria labor en el implan, entonces vale muchísimo la pena que se consensen este tipo de cosas que queden plasmadas en el documento, y que el documento sea la ruta crítica de qué tipo de ciudad queremos, ¿no? La planeación no es abstracta, una planeación bien hecha da resultados, y eso es lo que estamos buscando. Hacer. Y qué
2: importante es la participación también ciudadana, porque también llevar un PDU que pareciera que ya está decidido, pues qué importante es que la participación ciudadana haga que lo que opina la población y los ciudadanos que viven y son afectados todos los días en todos los temas que hay aquí en los cabos, pues participen, ¿no, Alejandro? Un llamado a la participación. Conclusiones, eh, en términos finales, Alejandro, del PDU y de la energía, ¿qué dirías ahora sí
3: desde el lado de la autoridad, viendo que estás en la mesa, y desde el lado del lado empresarial? Claro, bueno, mira, cualquier tipo de desarrollo tiene un impacto ambiental y en este caso tenemos que cuidar que las factibilidades de agua y energía vayan de la mano de la planeación urbana. Eso solamente se puede hacer desde el lado del desarrollador, del constructor y del habitante. Entonces, la participación que esperamos que suceda en las próximas tres semanas, yo les pudiera decir que no será estéril, será realmente tomada en cuenta y viene a llenar los huecos. Sí, lo ves, ¿sí? Claro que sí, porque viene a llenar los huecos que hemos dejado los expertos. ¿No? que a veces no los vemos porque la vida de la academia no es lo mismo que la vida de la mañana. no jamás, jamás y eso es lo que estamos buscando que suceda yo que participo activamente en este proceso eh, creo que existen las condiciones para hacerlo y ahora nada más hay que esperar que
2: suceda sí ha habido cambios con propuestas sociales
3: por supuesto, sobre todo las zonas de valor ambiental, las zonas de dunas, los escurrimientos, hay varios ejemplos que lo reflejan.
2: Pues ahí está, ahí está, algún teléfono para la empresa, para KTI, para Solar Energy, eh, algún teléfono que se puedan comunicar contigo como empresario, para que si alguien quiere, si usted está escuchando y quiere llevar energía a cualquier parte de su empresa o de su localidad... Por favor, vaya con Alejandro Flores de KTI. ¿Algún teléfono, dirección, página de internet?
3: Al 624-174-4557, un mensajito por WhatsApp, estamos en sus órdenes.
2: Ahí está, ¿el teléfono nuevamente?
3: 624
2: 174, -174 45 siete. Ahí está Alejandro Flores, el CEO, el dueño de KTI y también de Solar Energy. Estuvo aquí con nosotros en Espacio Inmobiliario. Alejandro, mucha suerte en las mesas, mucho éxito y pues el mejor de los deseos para que salga todo muy bien porque ha habido muchos temas y mucha polémica sobre el tema del PDU. Esperemos que este PDU, el tercero, la tercera actualización, sea muy activo. Muchas gracias, Alejandro. Claro que sí,
3: muchas gracias. Buenas tardes.
2: Regresamos. ¿Quieres promocionar tus productos o servicios en Espacio Inmobiliario? Contrataciones al 624-235-0936. Espacio Inmobiliario,
1: con Michelle Piquet. Cucur, cucur, Continuamos. ¿Sabías que?
4: Uno de los sectores inmobiliarios que ha sorteado la mayor cantidad de retos ha sido el de las oficinas, no solo en México, sino a nivel mundial. Los portafolios inclinaban su interés por este tipo de bienes que se caracterizan por recibir rentas en dólares, horizontales temporales de 5 a 10 años y donde los participantes de inclinos se componían multinacionales y empresas locales con amplia solvencia.
2: Pues ahí está, con amplia solvencia, así es que ahí está. Usted, si quiere participar en este diplomado, nos siguen llegando muchos mensajes, no se lo puede perder este 30, 31 y primero de septiembre ahí en Casa Dorada eh, y eh, pues un diplomado que viene en el tema de consultoría. Fletcher, nos vamos, esto fue todo. Hasta la próxima. Mi señor. ¿Cómo están las ventas? Bien. Bien, bien. Sí. Un poco más, Siguen activas. Uh,
3: sí. Pues ¿Más ahí está. El, el año pasado.
2: ¿Más que el año pasado?
3: Sí. 7% ah. más.
2: Mira, qué buen dato. Con esto nos damos 7% más la venta gracias a los controles técnicos como siempre en Nazaret, en la producción de Jesús Hernández y Jonathan García. En el ¿Sabías que, Aquí con nosotros Frida Rodríguez y también la colección general de Judith Pickett y en la co-conducción. En la conducción, mejor dicho, Fletcher. Waitum, nos damos. Esto fue todo. Buen provecho. Adiós.